0: 十二月三十日，呃，今天呢是啊、呃，应该是周三吧。那么因为周四是二零二零年的最后一个交易日，今天呢我们是继续高林张磊的格局观的第三集，也是这个系列啊，总共就三集。这一集来谈什么呢？没有终局，对长期主义理念的第三层理解是终局游戏的概念。商业世界的终局游戏不是一个终点，而是持续开始的起点，是一场有无数终局的游戏。换句话说，商业史从来没有真正的终局，只有以史为以终为始，站得更高，看得更远。从创业最早期的高速增长到爬坡过程中的攻坚克难，其实这些都还只是过程。因为伟大格局观的创业者会去推想行业发展到某个阶段。市场竞争趋于稳定的时候，哪些资源是无法扩张的？哪些资源具有独占性或稀缺性？再去想怎么超越这些障碍，争取更大的发展空间。呃，停顿一下啊，这个里边他又谈到了这个伟大格局观的这个创业者啊。有些人说这玩意儿跟我投资股市有关系吗？当然有关系。他的套路是基本分析的啊，我相信张磊可能不太看图表的。那即使我们是以图表为主的这种，我图表为主，我们是偏重自下而上的，嗯、呃，因为这样可能更快捷一些嘛，对吧？你你毕竟跟张磊的这个资源人脉是不能比的，对他起家的时候，他的发展历程，你看从驻马店的贫穷的啊、呃，这这个农村的一个小学生啊，顿、呃、悟后来考上了人大吧，后来再去留学耶鲁，那这种资源你能比吗？一般人能比吗？对吧？就国内能有多少人能比这种资源？那实习的时候就加入了这个斯文森的这个啊投资的这个办公室，这种资源啊，这种人脉，所以你是不能比的。但是不能比他的资源，但是我们可以学习他的，从他的经历当中去学习他的格局，学习他的思维方式。在这两天有一有一位朋友啊，广州的朋友，我们很多年没联系了，大概有三四年，他他是怎么？啊，有有找到我，找到我在交流的过程中，那我还在提醒他，就是说，呃，我一直在讲，我们今年这个九月一号的有左右有一个反省啊，我们是对整个体系的，其实其实是一个修正啊，这已经很多年没出现这种事情了，至少一三年定型到现在，呃，也已经七年八年的时间，我们是第一次啊出现修正。是出出现一个结构性的修正，在跟他交流的过程中，我还在提醒他，因为我跟他交流，我发现他呃其实是掌握了一些我在这个是一一年啊前后的一些呃这个技术上面的东西的。那么在交流了大概只有一两天，他自己把获利把他一支的这个持仓很重的股票获利了结了啊35 ，百分之三十五啊还不错。但是我提醒他什么呢？我提醒他呃。图表很重要，很直接，但是你不能单纯的陷在图表当中，不能陷进去，就是你钻进去了，还得再钻出来，在钻出来这个过程中，你重点要去参考什么呢？其实就是格局观啊，一个行业的发展，甚至更更大的，比如说这个把查理芒格的《智慧之言录》引进到中国的这个理路啊，他这本书我读了片段啊，读了片段，有些人说太大、太空了、太虚了。比如对张磊这部新著啊，价值也是有争议的，啊，就是我没学到什么具体的招嘛，他这里面没有招，他论的肯定是道，啊，他对企业的判断，你看他举了很多的案例啊，你如果希望从这种著作当中去找到一些具体的招法、一些具体的术，这是很难的，啊，当然他也不太会讲，对吧？这可以理解。不过你记住啊，言为心声，他除非不说话，除非他不写作，他只要说话，只要写作。他的思想就或多或少会流露出来，你通过这些蛛丝马迹，你是可以学到东西的，对吧？你包括两个老头巴忙。几十年来他们有多少的演讲，这都是公开的东西啊！你现在你都是免费都可以获得，不用不用掏钱的。但是你有没有坐下去？坐下来真正的去体会他们，把他们的东西融合到你的体系当中来，对吧？虽然我们以趋势投资为主，但是我们也在借鉴价投的。优势，它的优点啊，我没有说借借鉴它的这偏左侧，这倒没有。好，换句话说，在打预选赛的时候，既要想到阶段性的总决赛，又要想到更长远的未来。我按照永远争夺冠军的决心排兵布阵，步步为营。这样思考的话，就有可能始终参与这场无限游戏，而不会被淘汰出局。当你的竞争对手还在疲于奔命的思考第二天赛况的时候，你已经看到了决战的时刻；当你的竞争对手以为决战到了的时候，你已经看到了更长远的竞争状态。这体现了不同的格局。啊，这段讲的很好。呃，我读这一段，我读这一段的话，我想到了，他说你的对手。疲于奔命的时候，在还在考虑第二天怎么打的时候，这个赛况你已经看到了决战的时刻，就你始终是领先他的。那么我想起来了，粟裕粟裕将军啊的如有神助一般的表现啊，从一九四六年到一九四九年之前，就是淮海战役吧，因为渡江战役都已经摧摧枯拉朽了啊，解放上海这都是小菜了啊，汤恩的这个集团这这没有多少抵抗力，唯一的也就是说。像陈毅说的一样，“瓷器店里抓老鼠”啊，怎么样保护更完好的保护上海大上海啊，远东的最繁华的城市？那对打仗来说，这个难度并不大的啊。这真正它的精华是四六年到四八年这三年多的时间啊，粟裕将军的如有神助一般的表现啊，莱芜战役，这个孟良崮战役啊，解放济南到淮海战役。包括这个之在在在之前的这个苏中七战七捷，他永远是领先对手的，啊！所以我读到这里的时候，我就想起了苏玉。那么，对手疲于奔命的思考，第二天你已经看到了决战。对手想以为到决战的时候，你已经考的考虑到了更长远的竞争状态，这就是不同的格局，对吧？这是不同的格局。所以说。这两年有个词儿叫什么很很流行，叫什么叫降维打击，啊降维降维维度不同。我在这个系列当中有一集啊讲那个纳卡冲突的啊，我这个很关因为从小就喜欢军事嘛，从小就兵兵器啊，那个时候是苏联的米格十九、啊，啊后来的米格二十一，啊在最最早是苏霍伊十五，呃八七年当时击落这个。韩国的这个民航飞机的时候，就对这些军军事装备当时如数家珍，很喜欢嘛。小时候也没别的爱好，除了读书，所以格局不同，那你的这个你的这个投资的啊、呃、业绩会有很大的差别，因为你境界就不同嘛。我们继续看爱奇艺的创始人龚宇对中局游戏有自己的理解啊，在视频服务领域。要培养用户的收视粘性，就要苦练基本功。这个基本功非常烧钱，而且会不断的吞噬创业者的意志和投资人的信心。他看待这个问题的角度，决定了把烧钱换来的东西看作资本还是费用，是否相信它的未来能够产生价值。相信这个词很好啊，相信，相信这个词实际上是寄寄希望于未来的，实际上是有一定的延迟满足。啊，我在昨天解读的时候谈这个问题了啊，解读八老头的这个，呃。演讲的时候，相信，那么这个相信呢，在围棋的术语当中呢，实际上我把它理解为是后世，啊，棋风就是一种是棋走的很厚，没什么毛病；，另外一种很灵动，很轻灵，啊，如果是还有一种风格就是一种是偏重于外事，另外一种是拿实地，实地就是看得到，就现金实惠，啊，我这两天一直在讲这个问题，作为一个中小企业主。对吧？我每个月要看的现金流，不然我他妈怎么给我的员工付工资啊、房租啊？啊，怎么弄啊？现金流、现金的现金这叫什么？这叫实地。在围棋的这个棋风当中啊，两种风格的话，另外一种是外事。很难啊。当下的中国中小企业主能做到这一点很难很难。我看到更长远的几年、十年以后的这个市场的未来，我现在可能短期不赚钱，甚至不不停的烧钱往里投，这个说起来容易，做起来非常难的。所以，相信未来能产生价值。你是否真的给为客户解决了问题？不断的在为客户解决问题，你的价值就出来了。当然这个不是一般的企业家能做到的。继续看，他曾在一次演讲中说：“当初我们花了八千万元买了一个剧，最后只挣了一千万元。但再想一想，买下这个剧也许可以帮我们节约后面的两亿元或者三亿元。中局游戏意味着把战略着眼点放在后面。”思考商业模式的无限终局，超前的创造服务或产品的新范式，模范的范啊。再比如爱尔眼科的创始人陈邦，这位因红绿色盲而被军校退伍的老兵，投身商海几经沉浮，无意间与眼科诊疗结缘。在爱尔眼科的发展历程中，看得远成为战略布局的关键。如何在中国的医疗市场中找到独立可持续的民营专科医院发展路径？陈邦通过实践给出了很好的答案。其一是探索分级连锁模式，而这也顺应了医院推行的分级诊疗大趋势。通过把内部的资源打通，将最好的科研成果、最好的医疗服务主动贴近患者，让诊疗服务的重心下沉，创造本地就医的便捷性。便捷性啊，还是利还是利于客户嘛？客户谁就病人啊，对吧？你为客户解决问题。其二是超前的创新的人才培养。体系啊，这个我们不展开讲了啊。人才培养体系，哥伦比亚商学院的教授迈克尔·莫布森在《实力、运气与成功》一书中提到这样一个观点：凡设计一定运气的事情，只有在长期看好过程，才会有好结果。听到了吧？运气啊，你靠短期的运气是不可以的啊，你必须通过长期的过程才有可能有好结果。运气总是飘忽不定的，拥有长期主义理念的创业者。本质上是具有长线思维的战略家，战略家啊，战略家考虑的是什么？全局，考虑的是战略纵深，是全局。所以在淮海战役这个战场上，战略家是粟裕和毛泽东啊。那、呃、么，淮海一开始的小淮海的战役就是他向中央建议的，<咳>滋养店，后来又扩展为大淮海，包括在之前的这个呃华野战不渡江。啊，这都是粟裕想提供的建议，所以他已经不单单是考虑华东战场，他其实华东战场的这个实际的最高军事指主官嘛，虽然是副司令，对吧？在四大野战军系列当中，他是唯一的一个副司令来指挥这个战场的，负责军事指挥没有？你看其他都是司令，比如彭德怀一野，林彪的四野，对吧？二野的刘伯承一把手。邓氏政委，都是一把手来抓军事的。四大野战军当中，唯一只有华野，只有华野的情况很特殊啊，因为陈毅军事指挥不是他的强项嘛。陈毅是个诗人，浪漫主义的啊，资格又比较老，那所以资格比较浅啊。一九零七年出生的，所以全局观啊，通过在。打淮海,海之前，他已经在考虑全国战场的，所以这对一个一个这个投资者啊，对我们其实有现实意义的啊，这绝对不是空话。有长线思维、长期主义，这种人要的是什么？要的是巨大的盈利的空间和幅度。当然，他知道需要花的时间也长。你再对比对比我们身边的这些这些投资人啊，所以我就经常说啊，是 trader 还是 investor？ 对吧？你到底是投资者还是交易者？纯交易者那很简单，每天都有交易机会。你交易好了呀，多或者空。有些人加杠杆的，对吧？很快，那叫什么电光火石，快速见到钱。那另外一种是什么？战略家啊，相对应的投资家，他要的是几倍啊、几十倍甚至上百倍的利润。那这个肯定时间也就长嘛。所以格局是不同的。你短线高频的交易者那点钱，在他眼里，他根本不觉得是钱。他不要赚这个，他觉得太辛苦了。所以，这个世界是是一个多元化的啊，很很很有趣。他们往往选择默默耕耘，不去向外界证明什么，而是把自己的事情做好。事情做的久了，就成了他的核心能力。这话讲的好。你把你的本分、本职工作做好，利润自然就来了。但是，这个自然啊，其实是一个长期的过程。我们经常看到这个中国的一些城市里边，其实国外也有这样啊，一个品牌做了几代人，他就默默地做这个。你比如说啊，做这个饼或者做面包，他做了几代人，他品牌慢慢就积累起来了，他也不会轻易换店面，不会轻易换这个品牌，口味都不会轻易变，就这样的哎，一代一代的时光荏苒，然后口碑相传，他品牌就出来了。但这个过程是比较长的，他们会重新定义因果论，重视客户的价值主张是因，啊因因为的因，提高产品和服务质量是因，完善组织运转效率也是因，自然而然就会产生很好的结果。很多人出不来在，在在什么呢？在于他特别着急赚钱啊！你去看，钱越少的人越着急赚钱，钱越多的人他越注重资产的安全。他说我每年能不能稳定的啊？比如你比如说你两千万。啊，每年百分之十，两百万很好了，明白吗？一个两万，身价只有两万的人啊，这个资产他可支配的这个投资的资产只有两万的人，他就想我一年能不能翻十倍呢？啊，我们能每周弄个涨停板呢？他特别着急。其实很奇怪啊，老话怎么讲？财不入急门，你越着急，你越赚不到钱。为什么？因为你的能力不够。有句话怎么讲？力不到不为财。你的功力不到，财来不了。所以当下很多人很奇怪，他不愿意学习啊、呃，不愿意花精力，啊、呃，也不愿意花金钱，最好全国免费。我告诉你，全中国一亿多股民像你这么想的，有百分之九十九都这么想了。当然很遗憾，他们出不来，他们亏定了。思维模式已经决定了，他就这种失败者，这种 loser 的这种模式。l o 的模式怎么能可以产生一个成功者呢？可能吗？不可能。最后，因果轮回、平衡调和之后来看，很多事情短期看是成本，长期看却是收益，非常经典啊！这句话讲的非常好。很多事情短期看是成本，长期看却是收益。拥有长期主义理念，把信念和持续创造价值作为安身立命之本，这是非常值得钦佩的伟大格局观。讲的好啊，那句话，举个例子啊，短期看是成本，长期看是收益啊。我我我身边几位朋友都是这样的，比如在上海，我之前的一位好朋友赵总也说，他说我早年读书不多的啊，但是我遇到难题，我很简单，我就一招请，请请吃饭。那说的话都已经二十年前啊，我就我就请他吃饭，对吧？我请这个行业牛的人吃饭，我就跟他套近乎，我请他帮我解决难题，我解决不了啊，我短期内达不到这个技术。对吧？那么一顿一顿的请，我也花时间，我也花精力啊，我也花金钱，看起来是吃亏了。所以短期看是成本，长期看他还是赚了，因为他通过和专业人士的这种接近，他在逐渐的了解啊这个行业。所以很多问题就看你是立足于短期还是长期。我告诉你，百分之九十九的人都是立足于短期。比如我接触的某啊某些省份的啊一些同一些同志们很很滑稽的啊，他觉得从口袋里出去的每一分钱都是成本，都不可能是收益，啊，这这是一种非常奇怪的奇怪的思维。听过郭德纲的相声，郭德纲讲啊，走道不捡东西就算丢，他家门风就是这样的。所以这样的人是不可能有大格局，那么这样的人也不可能有这个很大的福报。因为你想一个道理，这个天底下谁只愿意只愿意付出，不求回报呢？好了，我们今天的这个第三集啊，张磊的这个格局观的第三集的内容就到这里。